0: Ok,
1: okay. <rire> Ce genre de petit m'amène, on va lancer ce genre d'émission, allez Et après on Et va rouler ce genre de dopilons.
2: <rire>
1: <soumis>, hein. Ok <rire> Podcastor émission 18, les amis, ça fait tout à fait plaisir de vous retrouver en ce vendredi matin, jour d'enregistrement. Il fait beau, il fait froid et on aime bien, voilà, vous êtes bien dans le, dans le podcastor. Le podcastor, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est C'est l'actualité des podcasts, la sélection de coups de cœur, le classement des podcasts traités dans l'émission. Le débat et surtout de la bonne humeur avec aujourd'hui, comme d'habitude, l'actualité des podcasts sera en début d'émission. On fera un petit jeu pour déterminer l'ordre des chroniques. Nos chroniqueurs sont là, ils viendront donc nous parler de leur coup de cœur. On fera bien sûr le classement des podcasts, la délibération. Il y aura aussi un débat aujourd'hui. Le sujet de ce débat, c'est le crowdfunding. Est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast en France Et oui, il s'est mieux formulé que la dernière fois parce que Guillaume a bu moins d'alcool entre-temps. Euh, il est là d'ailleurs le petit euh, musical, Ouais. Qu'étale Salut Ça va Ça va est vrai <rire> Il est tout guidou nous aujourd'hui.
3: <rire> euh, de quoi tu nous parles aujourd'hui Alors moi je vais vous parler du comptoir du Turfu.
1: Ok, ça parle de quoi, viteuf Ça parle de science et de science-fiction. Ok, ça marche. On a à sa droite au Mardo, Mardo qui nous présente pas de podcast, mais qui est quand même là. Comment ça va Ouais, voilà. Pour vérifier qu'il tu fasse pas trop de. Mais toi, plus proche du micro, mon cher Omar. Je pas fort, moi. C'est vrai. T'es quel micro, toi C'est le 1000. Vas-y, parle. Le 2. Ok, well, baisse, yeah. baisse le gut un peu. s'en fout, c'est euh... <rire> Allez, là, tu prends des, je prends ah, des leçons de réal. Podcast, euh, ouais. Ce
4: sont les tests techniques euh, du podcasteur.
1: Ok, okay. Bonjour. Mmh. Allez. Ça va. <rire> et puis à ta droite, on a aussi euh, la euh, la feminine touch de la journée. Ça fait plaisir, euh, Pauline. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, pareil. Micro euh, de plus plus proche du micro, si c'est possible. Plus comme ça? Plus, encore en plus, temps. même d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Ouais, ça, ça, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Pauline?
0: Euh, je vais vous parler de sexe.
1: Allez! Ah! ah Attends, on change. Chaque, chaque, yes. fois que, chaque fois qu'il y a une nana, ah, je suis vit... pas venu pour rien, je suis content! <rire> c'est le gros relou que vous venez d'entendre, c'est.
2: Ouais! <rire> c'est toujours lui! Bah écoute, ça va très bien! Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Alors, alors moi, je vous fais une grosse surprise. Euh, là, je, je vais pas spoiler en fait tout de suite, mais je suis parti très loin.
1: Pour vous cherchez un podcast. Ok, d'accord, ça marche. Et puis, euh, entre les deux, euh, pris un petit peu en sandwich, on a Emery qui présente pas de podcast, mais qui est quand même là.
5: Un sandwich!
6: <rire>
1: Il est con. Et puis on a Arthur, Arthur que vous découvrirez sans doute dans le podcast, le prochain podcaster. Il nous présente pas de podcast, mais il en a un. Ça, 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 ça va, Arthur Rapproche-toi, rapproche-toi, parle, parle au micro, fais-toi plaisir. Bonsoir, ça va
7: <rire>
1: Il est tout timide, c'est mignonnet. Euh, bon les amis, est-ce que ce serait pas le temps de commencer un petit peu ce podcast, d'essayer de tâter le pour, du contre, le bon, du mauvais Non, là, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, j'essaie simplement de gagner du temps. Des ah, news De charger. Voilà, exactement, les news. Avant de commencer, je vous le disais, c'est l'actualité de la podcast Faire. Et on commence ces news avec Arte Radio. On vous le disait la dernière fois, les événements en chair et en os se multiplient. Sachez donc que le jeudi 15 décembre se tiendra au Centre Pompidou à Paris, la deuxième édition de la Nuit Sonore. Alors au menu, au moins 8 expériences auditives à vivre. C'est gratos et ça commence à 19h. Euh, Allez-y parce que je pense que ça va être cool. Et si vous aimez bien Jean-Luc Mélenchon et les podcasts, eh bien vous êtes chanceux <rire> euh, puisque le représentant du parti de gauche euh, aux prochaines présidentielles a lancé, c'est, je cite, "broadcast". Euh, un commentaire à faire, euh, Omar, sur le, le terme
3: "broadcast", <rire> parce que, que, sur le es, terme. Ouais, parce oui, que tu es très de droite, tout simplement. Moi de droite. Voilà. voilà pourquoi.
4: Non, mais je sais qu'il y a des fans de Mélenchon autour bon. de la
3: table. On voilà. y reviendra.
1: On y reviendra. Tout à fait. Oui. <rire> Bref, et il s'agit en fait d'un regroupement de toutes ces interventions, un discours, <rire> média ou encore. Conférence, conférence, pardon, c'est sur iTunes et Podcloud, euh, allez-y parce que c'est bien aussi Jean-Luc Mélenchon. <rire>
2: on lance la primaire du podcast or, ouais, ou ouais, comment ça on lance le débat
1: et enfin Deezer se diversifie les amis Oui, le leader du streaming musical français se lance dans la production de contenus et de podcasts originaux donc en plus des 40 millions de titres vous pouvez désormais retrouver par exemple la playlist de ma vie c'est Justine Fraioli qui part interviewer des artistes afin qu'ils partagent leurs morceaux préférés il y a aussi Sur la route avec les Insus qui nous plongera au cœur d'une journée de la tournée des Insus donc ex téléphone et puis enfin le podcast Nostalgie 2050 un talk show qui offre un regard rétrospectif sur la pop culture des années 2010, 2010 pardon, depuis 2050 on y retrouve par exemple Thomas VDB mais je ne vous en dis pas plus puisqu'il s'agit du podcast, euh, podcast pardon, que Grégory va nous présenter euh, aujourd'hui, bon ben je pense qu'on a, on a fait le tour de l'actualité euh, des podcasts il ouais, s'est ouais, 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 quand même
3: débrouillé pour nous présenter un truc qui s'appelle Nostalgie quoi <rire> <'est>
2: Une marque qui me tient à cœur.
1: Bon les amis, euh, afin de bien commencer euh, cette émission et surtout de déterminer son ordre, euh, j'ai une petite question comme d'habitude. Attention, c'est une question de rapidité. Je préfère vous prévenir, euh, c'est une question euh, où la, ré la réponse est une date. Donc vous n'avez pas le droit de faire 2050, 2051, 2050, 2050... <rire> c'est plus, c'est plus, c'est moi. C'est <rire> <'est> moi, oui. <rire> Il est con. Euh, attention, vous êtes prêts ou pas ah oui, moi j'ai les mains sur le champignon. À quelle année est sorti le meilleur film du monde, Jurassic Park 96. 14. 95. Non, il a raison. 96. 95. 95. 93. 93. 93. Ah putain, c'était moi le plus proche. Bravo, 94. On applaudit quand même monsieur Gumjitel, s'il vous plaît. Bravo, bravo. Le, ma le maestro <rire> ouais. euh, Du coup toi ça t'arrange parce que tu dois te barrer dans pas si longtemps et, Exact euh, Et du coup tu vas pouvoir tu vas pouvoir.
2: Commencer. Vous allez le voir c'est le, le futur ministre de la culture Je vous en dis pas plus
1: Moi
3: <rire> <rire> Le mec spoil <rire> Allez je
2: commence
1: Bah
3: ouais vas-y ah ça y est, j'ai pas le droit à une petite pêche quelque chose
1: Ah il nous faut... Euh... Ah c'est vrai qu'on peut
5: lancer <rire> des virgules... Non mais
1: attends, euh, on, bosser, on
3: peut bosser au
2: rabais hein. J'ai le droit d'avoir
1: la tête dans le cul, excuse-moi
2: voilà. La réalisation 1920, avant d'aller en 2050
3: <rire> Pardon, alors je parle aujourd'hui d'un podcast que j'aime beaucoup, je préfère le dire en préambule même si c'est un petit peu le concept Qui s'appelle le comptoir du futur Je le dis tout le temps mais je le redis cette fois, tout est un peu dit dans le titre Ça se passe à un comptoir... Dans le futur. du futur ah ouais. est-ce qu'on peut me remettre le César du pitch
5: d'or du coup je l'ai pas sur moi je l'ai
1: oublié, oublié mais on te, le, on te le remettra la prochaine fois
3: euh, un tout petit peu plus concrètement donc ces deux potes Emilien et Ludo, qui d'ailleurs ont des rôles assez euh, assez clairs l'un et l'autre. Je reprends presque leur description puisqu'ils la donnent sur leur sur leur site. Émilien euh, est plus, enfin Ludo est plutôt le scientifique, le très pragmatique, euh, quand Emilien est plutôt le, le plus le plus optimiste. C'est c'est
4: la... un peu Scully quoi. Dans...
3: Ouais, voilà ouais. c'est ça, exactement. On leur dira, ils vont être contents. Et ils s'installent donc autour d'une pinte et ils font une superbe connexion entre eux l'œuvre très très vaste de science-fiction et l'actualité. C'est quand même le concept, il y a toujours, alors toujours, ils font se autorisent parfois des, des parenthèses un peu plus lointaines, mais globalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait très souvent une une connexion assez bien réussie entre ce qui nous entoure actuellement et l'œuvre de science-fiction euh, auquel ils raccrochent l'actualité. Quel intérêt, me direz-vous
1: bah, Quel intérêt, hey, hey, hey. Quel intérêt hey. <rire> eh, bien, eh bien,
3: l'intérêt, c'est que la science-fiction a souvent de l'avance sur nous, et ça se vérifie souvent et pourquoi pas entre autres s'en servir un petit peu comme garde-fou euh, puisqu'on a d'un côté la science qui nous pousse vers le progrès et puis d'un côté la science-fiction qui peut nous servir de d'alerte de, de, comme ça de poste d'avant-garde, mmh. surtout dans les romans euh, dystopiques. C'est ce que euh, j'allais dire voilà. Stopique <rire> Alors juste pour vous comme ça pour ceux qui ne seraient pas complètement convaincus pour vous montrer que c'est pas, c'est assez fiable la science-fiction, évidemment il faut pas prendre tout au pied de la lettre mais il y a un pape de la science-fiction qui moi m'est très cher qui s'appelle Isaac Asimov et je vais juste vous donner comme ça quelques petites il a été interviewé en fait en 1964 et on lui avait demandé de se projeter 50 ans en avant et de faire quelques prédictions sur l'année 2014 qui est pas si loin de nous je vous en jette comme ça y en a, vous irez voir si ça vous intéresse il y a une, une, des interviews très longues mais, euh, mais quelques petites prévisions comme ça en 2014 seuls des vaisseaux sans équipage humain auront atterri sur Mars même si une expédition humaine sera en préparation et une colonie martienne déjà imaginée
2: visionnaire hey, en 64 le mec hein.
3: pas mal quand même c'est vraiment plus, plus fort bah ouais c'est vrai <rire> c'est le mec qui demande
2: <rire> bon on a pas encore envoyé les mecs sur Mars
3: ok <rire> des choses qui nous paraissent nous complètement banales mais qui étaient quand même pas si simples à imaginer les appareils électriques n'auront plus de fil électrique pour fonctionner bien évidemment, en 64 c'est pas si évident les communications seront à la fois visuelles et auditives, vous pourrez à la fois voir et entendre la personne à qui vous téléphonez. les, servi les écrans serviront non seulement à communiquer à communiquer, mais aussi à consulter des documents lire des livres, regarder des photos imagine quand même, je te jure, il n'y a même pas bon. de télécommande à l'époque quoi ouais. en 64 c'est quand même non, très très limité vrai. donc voilà, c'était juste pour vous convaincre si besoin était et convaincre que le mec de... est, est bon quoi. Non que la science-fiction ah, okay. c'est pas des euh, c'est pas des c'est pas que des élucubrations quoi ça se vérifie assez souvent et dans le cas d'Asimov c'est même le, presque le 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 truc est inversé c'est-à-dire qu'il était tellement juste qu'il a c'est il a presque inspiré lui la science c'est-à-dire que c'est oui, est... plus, fixi...
2: plus fictif ouais, ouais, c'est ouais, un peu le Jules Verne du 20e ouais, il... exactement ouais mais oui, alors mais après ça pose, pose toujours je... la question de de et la poule est-ce que à quel niveau ces gens-là qui parlent d'anticipation vont euh, vont influencer ah bah ouais, euh, dans les le technologies je vont pense sortir. clairement
3: qu'il a en plus il avait une crédibilité de physicien voilà. quoi, euh, avant d'être euh, écrivain donc forcément il a il a certainement eu une influence sur les sur les développements je m'égare un tout petit peu, mais j'y reviens. Et, euh, ouais. et voilà. Et donc je voudrais, je voudrais vous faire écouter un petit, un petit extrait de cette. Euh, S'il vous plaît, oui. Oui, de cet épisode. <rire> euh, qui Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ils nous complètent un petit peu leurs propos. Ils font l'association la, entre la science-fiction, euh, l'actualité, euh, tout ça, et puis ils nous font un petit update physique. Aujourd'hui, on sait maintenant comment la physique va pouvoir se projeter vers de, une, 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 des télécommunications qui abolissent les distances
6: la physique envisage des particules supraluminiques comme les théories de Tachyon. Et, et que dire du concept d'intrication quantique hein, qui explique que l'état quantique de deux objets est lié quelle que soit leur distance spatiale André Ah, tu la chineux. ramènes moi là à tes André
1: Téchiner, André Téchiner.
7: <rire>
3: Alors, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que bah là, effectivement, à moins d'être un petit peu érudit, et moi je ne le suis pas, on n'a pas tout compris. Mais ils savent aussi vulgariser un petit peu leurs propos. Deuxième extrait, ça vient juste après dans l'épisode, c'est pour aider les gens comme nous à comprendre.
6: Est-ce que c'est pas ce qu'utilise Obi-Wan Kenobi quand la planète Alderaan est détruite Il est situé à des milliers d'années-lumière et pourtant il ressent instantanément un trouble dans la force. Comme si des millions de voix s'étaient éteintes d'un seul coup, explique-t-il. A-t-il senti un changement dans le flux de tachyon Ou est-il intriqué quantiquement avec l'univers Ça c'est de la communication.
3: Mmh. Intriqué quantiquement avec l'univers
1: si que avez... la formulation là de, de, fin de ce qu'il dit ça me fait penser à la formulation du, du dernier débat que t'avais écrit pour l'épisode pour 17 <rire> ça t'a beaucoup marqué moi <rire> ouais, j'aime bien t'emmerder avec piquer comme ça ta susceptibilité voilà c'était juste pour vous dire qu'il y
3: avait un truc que j'aimais en plus et je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode il est marrant c'est que Là, en l'occurrence, euh, ils, ils se contentent pas seulement de faire des parallèles entre les, entre les œuvres et puis euh, l'actu, tout ça. Ils nous, ils nous projettent aussi un petit peu. Enfin, ils s'autorisent à nous apporter un petit, un petit plus de, 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 de physique pour ceux qui aiment ça et de, euh, et de techno, euh, même si c'est pas présent dans les œuvres et même si euh, c'est pas forcément le concept initial de, de l'émission. Ça vous a permis les extraits de les entendre un petit peu eux, eux aussi, donc vous avez euh, te, tu t'es moqué César de ce du ton, hein, de, de des voix et de la Pas du et tout. de la diction.
1: Moqué de ta formulation.
3: Mais c'est hyper cool euh, leur euh, leur manière de leur manière de parler. Euh, ils ont un, ils ont effectivement une, une manière très posée de, de, de en fait ils respectent vraiment le concept. On a, on a le sentiment d'avoir deux personnes qui ont une conversation lambda. Euh, euh, au, au milieu d'un au milieu d'un bar ou au milieu d'un café ils sont très honnêtes et forcément parce qu'ils illustrent tellement leurs propos que ça repose sur des sur des choses très factuelles et en même temps c'est pas tiède du tout comme ambiance les opinions fusent elles s'opposent parfois entre entre deux et, euh, et ça soulève des questions et parfois même ça attise le débat troisième extrait je suis sûr que même vous il va vous faire agir vous allez voir comment on peut euh, dire des choses qui qui excitent un petit peu
5: avec cette loi, j'ai quand même l'impression d'être dans la nouvelle de Yevgeny Zamentin, et euh, qui date quand même de 1921. Hein. Ouais,
6: tu sens les archives. Mais,
5: ouais, ouais. et ça raconte un futur dystopique, où chaque habitant vit dans des immeubles uniquement construits en verre, pour permettre à la police et aux voisins de surveiller toute action déviante, qui minimiserait la productivité de la société. Et la réaction à cette loi est quand même hypocrite, hein, je t'explique. Tout le monde s'insurge quand le gouvernement veut avoir des moyens légaux de lire les mails, euh, suivre les déplacements, etc., alors chacun de nous donne déjà toutes ces données aux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. En gros, on construit nous-mêmes nos immeubles en verre et en plus, on paye un max pour habiter dedans.
6: T'as raison, hein les Apple Watch, les voitures Google, les autres terminaux connectés, ce sont des véritables fils à la patte. J'ai beau chercher, je ne connais pas d'œuvre de science-fiction qui est assez tordue pour imaginer un monde où les humains paieraient cher et de bon cœur les mouchards espions qu'on leur colle dans le fion. <rire>
3: voilà. C'était donc, j'aurais dû le dire avant, pardon, c'était un épisode qui est, euh, qui est dédié à la loi sur le renseignement qui est passé il y a quelques mois. Voilà. Donc, voilà. euh, c'est vrai que c'est un, et a fortiori dans ce genre de cas, c'est intéressant de voir, il parle d'une nouvelle qui a été écrite en 1920. C'est intéressant de voir le, parfois le, le. le, le les références sont très lointaines, mais elles sont pas moins justes pour autant. Mmh. Voilà. C'était un sujet qui était nous qui nous apparaît comme un sujet hyper actuel et qui était impossible à être imaginé avant parce qu'il est lié aux technologies de l'information et tout machin. C'était des choses qui étaient déjà euh, présentes dans les esprits il euh, y, a, y a très très longtemps. Ouais. Voilà. Je m'arrête puisque puisque je... non. <rire> tout est dit, tout est dit. Puisque j'ai fini, j'ai adoré ce podcast. Franchement, non, il y a un truc que je veux dire. Pardon, il y a un truc qui est hyper important. C'est que c'est comme un, un cri à l'aide, un cri de désespoir que je lance aujourd'hui en parlant de ce podcast parce que ils se sont arrêtés depuis le printemps dernier. Et moi, je vous je vous conjure de recommencer si vous nous entendez euh, voilà vraiment euh, je l'ai dit moi j'ai une, une affinité un peu pour la science-fiction mais sans être un fan absolu et j'adore ce que j'ai entendu vraiment c'est top c'est hyper digeste ça fait entre 10 et 15 minutes et, euh, et voilà grande tristesse pour moi qu'il en ait plus depuis euh, depuis 2000 depuis euh, avril ça enfin, j'étais déjà dans les années <rire> depuis 2000 ans avant Jésus-Christ <rire> et si vous voulez m'aider, allez, leur... <rire> allez leur mettre des étoiles sur iTunes, s'ils en ont yes, pas, yes. Allez, allez laisser des commentaires sur leur page Youtube, ils ont déjà une communauté très active, mais continuez et tout il faut que tous ensemble, on, le, on les convainque de continuer, même si j'imagine que leur vie les prend, euh, leur prend beaucoup de temps et que c'est une question de, de, voilà, de disponibilité, mais il faut recommencer.
1: Écoute, ça s'appelle le comptoir du futur, on leur envoie un petit euh, message via nos technologies donc, de, de communication sophistiquées euh, pour euh, leur dire, bah, écoutez, reprenez parce que c'est bien, merci beaucoup euh, mon petit Guillaume Merci à vous euh, c'est toi qui as gagné le quiz sur Jurassic Park tout à l'heure du coup Kiki qui passe maintenant
3: ouais et du coup comme je suis je, je vous prie de m'excuser mais je vais être obligé de vous quitter je vais définir l'ordre de la suite euh, tout de suite donc ce sera c'est bien dommage de toute façon il reste
4: que de deux hein, tu sais tu <rire> T es, T es vraiment bien. nul en maths
7: <rire>
1: mais Pauline entre les deux garçons voilà. un beau sandwich, Co comme je parle un peu du bizarre, futur ça. aussi on va peut-être faire un Ouais mec.
3: ben voilà on va espacer non on va espacer Greg euh, on va espacer Greg et moi ouais. et du coup euh, Pauline prend
1: la suite et Greg finira Écoute, bah, bravo, merci encore euh, Guillaume d'être bah, venu présenter ta chronique et puis de partir là. Ouais, et, de... Euh... et puisque tu
2: nous quittes, je t'invite, je sais que tu le feras évidemment, mais à écouter l'épisode et, bah, et Pauline et moi parce que euh, tu verras que euh, je
1: parle un peu de ton avenir. Oh, oh <rire> Pas que du tien. Mais... <rire> <rire> bon bah à bientôt Guillaume. Merci, bon. merci d'être passé. Allez, merci marabout, beaucoup super. à vous, excusez moi, pardon, Par contre, euh, pardon Quand j'applaudis on peut applaudir, merci. C'est <rire> <rire> sympa d'être passé du coup C'est Amérique qui va prendre ta place Et partager le micro avec Pauline euh, Pauline c'est toi qui va euh, maintenant nous régaler De ton coup de cœur podcast hein. Et de quoi que tu nous parles aujourd'hui De sexe hein, c'est ça Moi
0: hein je vous parle de sexe Du coup on revient un petit peu dans le présent ouais. euh, C'est un podcast qui est tout nouveau Qui s'appelle Dans le slip des culottés ouais. euh, Qui est euh, fait par euh, deux jeunes filles Qui s'appellent Matine mmh. Groazil et, euh, et Louise Enaf mmh. Et euh, juste pour vous donner une petite idée de, du, du temps j'ai euh, un premier extrait à vous, faire, euh, à vous faire écouter.
6: Papa, comment on fait les bébés euh? Papa, comment on fait les bébés euh? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait
5: Eh bien,
3: ça c'est ta mère. Ça c'est ma
5: bite.
1: Les bout. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. Bon. <rire> Je suis fan de Chevalier Las Palettes.
0: <rire> Je précise que cet extrait est quand même tiré du, du podcast. Donc ça prouve ouais. aussi qu'elles ont plutôt bon goût sur ce plan-là. Euh, du coup, vous l'aurez compris, on va parler sexe. Déjà parce que c'est un sujet que je trouve qu'on a assez peu abordé Peut-être parce que sur la scène du podcast Il n'y a pas grand chose euh, qui, se, qui se fait euh, Mais surtout je, Ça me paraissait important d'en parler parce que c'est bien fait Et, euh, et quand c'est bien fait Je pense qu'il faut, il faut le faire savoir et il faut Exactement,
4: partager Exactement, comme le J'étais en train de réfléchir, on l'a on a traité une fois Oui, ouais. euh, euh, pas... Elle
1: nous parlait, elle, non pas sexe Mais sexualité
0: ouais, Oui, oui c'est un petit peu ce dont je vais vous parler. Ah bah parfait, <rire> ça marche. Euh, du coup, si je devais résumer en quelques mots ce que c'est, euh, dans le slip des culottés, c'est euh, à peu près ça.
8: Quelle est euh, ta plus longue expérience, ou en tout cas l'expérience la plus significative, Benoît
0: Donc euh, c'est une simple question qui, euh, qui est posée par, euh, par Mathilde et, et Louise à euh, une personne. À chaque, à chaque podcast. Euh, et en fait, elles, se, elles, elles prennent un peu le rôle de décrypteuse de la vie sexuelle des gens qu'elles rencontrent et qui acceptent de, de, de s'exprimer auprès d'elles sur le sujet. Euh, en fait, par le biais de cette question qui paraît assez simple, elles arrivent à passer en revue des aspects assez intéressants de la vie de, ce, de leur interlocuteur, et notamment pour tirer des liens entre tout ce qui concerne leur passé, leur éducation, leur caractère, leur caractère pardon, mm -hmm. aussi, et euh, leur vie sexuelle. J'ai envie d'un peu plus de spontanéité et plus de « fuck mes
9: principes, fuck la famille, euh, on y va, etc. » Mais bon, après, les, les choses ne sont pas forcément comme ça. Mon corps est toujours plus ou moins prisonnier de ça. Est-ce que ça se manifeste physiquement Est-ce que t'as mal parfois pendant les rapports sexuels Alors, ça dépend. En fait, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que quand euh, c'est dans un cadre de soirée où je suis un peu éméchée, etc., en général, je suis assez détendue, mais je vais quand même avoir ce... Cette espèce des de Damoclès au-dessus de moi qui fait faire que je ne vais rien entreprendre. Donc je vais être assez. Euh... Il me faut du temps et je pense un peu de confiance en le partenaire pour arriver à un, ne serait-ce qu'une once d'orgasme quoi. Mis à part cette histoire d'il y a euh, quelques années, euh, enfin, mon seul et unique euh, orgasme euh, avec ce mec euh, par lequel j'étais complètement foudroyée. Alors c'est ça, c'est très très drôle, c'est qu'il m'avait fait vraiment lâcher tous mes principes. À tel point qu'en fait, j'en ai oublié la capote, quoi. Donc, c'est extrêmement paradoxal. C'est-à-dire que, je. en étant transcendée, je peux aussi arriver à certaines choses complètement, euh, complètement folles.
1: c'est super. Enfin. Hein, je trouve ça super intéressant parce que c'est c'est euh, la une conversation la... ouais en la fait. nana se, se livre surtout tu vois ouais
0: et euh, en fait c'est enfin ça ça rejoint ce que je voulais dire là euh, à l'écoute enfin quand quand écoutes en tout cas les deux qui sont euh, qui sont déjà en ligne euh, c'est vraiment comme si elles réussissaient à te faire connaître quelqu'un en abordant uniquement le sujet de leur vie intime ce qui est quand même assez fort assez puissant euh, et moi ça m'a un peu fait penser aussi que c'est un peu comme si ta vie sexuelle elle, elle servait un petit peu de miroir sur euh, tes angoisses, te, tes principes et tes attentes face à la vie et du coup j'ai un dernier extrait pour euh, illustrer ça.
1: Fais-moi un petit, un petit signe. Allez
0: <rire> Quel était votre problème euh, sexuel
1: Elle était espagnole euh, d'Andalousie hyper puritain et pas, pas trop discutant <rire> sur ce sujet-là les moments où, euh, où j'ai abordé le sujet, euh, j'ai abordé le sujet vraiment en disant... Euh, « On a un problème à régler, on a un problème dans le couple. » Et la réponse que j'avais, c'était plus souvent euh, « Non, non, toi, t'as un problème, moi il n'y a pas de souci. Donc ton problème, tu le règles, puis euh, ça ira, quoi. » Sympa.
0: <rire> bon, là, en l'occurrence, c'était euh, Benoît qui expliquait euh, euh, comment ça s'était passé quand il avait essayé d'aborder le, le sujet avec sa, son ex-copine sur le fait qu'ils avaient plus de vie, enfin, euh, pas de vie intime, ou en tout cas pas suffisamment à ses yeux. Et euh, en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'était vraiment le, le côté honnête qui sort de ces de ces conversations. <rire> moi, j'ai l'impression qu'elles ont réussi à créer une petite euh, sphère d'intimité euh, audio. C'est
1: sympa les petites musiques en plus ouais. sous, le, sous les interviews. Ben, se... Oui,
0: enfin, et alors d'ailleurs, c'était un c'était un point que je voulais faire ressortir, c'est qu'au niveau de leur choix des extraits euh, musicaux et de films, c'est assez pointu mmh. et c'est hyper euh, c'est hyper chouette. Enfin, ça va bien avec l'ambiance mmh. et ça rend le, le podcast que plus agréable à écouter. Euh, après pour conclure, euh, pour moi, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que c'est un podcast qui n'est pas du tout cliché, euh, ils ne ils vont pas du tout non plus dans la surenchère d'anecdotes croustillantes, euh, sexuelles, où ça pourrait devenir un peu du divertissement, c'est hyper bienveillant, euh, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il n'y a absolument pas de question de tabou. Euh, et je trouve que c'est pas évident de faire parler des gens sur quand même des, les aspects les plus intimes mmh. de leur vie euh, potentiellement des gens peut-être qu'elles connaissent pas non plus très bien euh, et tu sens à quel point euh, c est, c est, je pense qu'ils ont suffisamment confiance en elles et en leur ouais, projet pour elles que s inspirent, fait, euh... ouais, elles
1: inspirent la, la, ouais.
0: la confiance et tout ça c'est cool
1: c'est la force
5: de l'audio aussi de... je pense que les gens ils rechignent moins à se livrer face à un micro parce que de toute façon tu restes anonyme c'est vrai
1: t'as 100 fois raison mmh.
2: Et euh... <rire> Il nous fait les gestes. Non, on, ouais. est tous, on est tous bluffés parce qu'il fait une intervention et elle est sérieuse quoi. Ouais, elle, est elle est sérieuse. J'ai la place de Guillaume Giquel. Ouais. <rire> bon Remonte
1: ton col. Il y a un truc. <rire>
0: Bon En tout cas, pour conclure, euh, moi, je vous invite vraiment à aller les écouter. Pour le moment, il n'y en a que deux. Je sais qu'il y en a plusieurs autres qui sont, euh, qui sont à venir. J'espère que ça va continuer parce que moi, ça me passionne et, euh, et ça m'a presque donné envie d'y participer. Donc, c'est dire...
1: Euh... Bah Moi, ça m'a donné envie d'y participer un petit peu aussi. Bah ouais. et on y va tous, on mmh. fait une méga partouze. Ah.
0: <rire> non, pas avec vous. Vous vous rattrapez.
1: Bah oui, oui, bah moi, je suis, moi je suis chaud, hein, d'accord ouais, T'es es chaud, <rire>
5: là, toujours. <rire> dans, le,
1: dans le slip des culottés Dans le slip mmh.
0: des culottés, elles sont euh, écoutables sur Soundcloud, c'est le mmh. nom de leur compte, ça s'appelle ouais. dans le slip des culottés, elles ont une page Facebook également donc euh, rejoignez-les et 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 et
4: elles sont pas encore sur les agrégateurs type iTunes PodCloud. Podcast Addict euh, donc moi je leur conseille vivement de, de, de faire le, 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 petit, euh, le petit lien avec ces plateformes d'ailleurs si on nous besoin d'un coup de main, nous envoie un mail le gmail.com euh, moi j'ai super adoré euh, le truc et moi ce que je, juste pour souligner je trouve que c'est vrai parce qu'il y a d'autres podcasts qui font des contenus comme ça un peu journaux intimes ou, ouais. ou interviews euh, très intimistes et, et, et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette série, c'est que on sent que c'est des vrais, euh, des vrais <rire> témoignages. Euh, voilà, il n'y a pas la forme qui essaye, comme tu
0: disais, de. Bah, elles de sont pas dans le, le, le Sensationnel. En fait. voilà. c'est exactement. J'ai vraiment
4: adoré. J'ai
7: vraiment.
1: Oui, mais en tout cas moi ça m'a donné euh, l'eau à la bouche sans, sans mauvais jeu de mots ouais. euh, du coup moi, en tout cas moi ça m'a inspiré une Aymeric une vu que t'avais l'air chaud d'y aller, tu, tu veux pas nous raconter là comme ça une petite anecdote sexuelle un petit peu sympa, te ouais. confier à nous le podcasteur aussi
5: on ouais. sait, écouté ta hein.
0: plus longue histoire d'amour
1: et eh bien là en ce
5: moment ma plus longue histoire d'amour ta plus longue bite Pardon. Oh il ils
4: cherchait que ça, c'est ça. ça ah, il juste voilà. qu'il y ait un mot. Il a vu qu'améric allait dire un truc sérieux, il a dit Bon, bite.
7: Voilà. C'est tout. quand même un petit <rire> jeu de mots
1: C'est pas de la, la vulgarité, c'est subjectif. Euh,
5: Alors, il faudrait que je me livre sur ma sexualité. Es pas, es pas obligé hein. donc est, ça ça, est un obligé. Ça un punning podcaster <rire> <rire>
2: ta, ta sexualité dans le nord ouais,
5: c'est ça donc ça commence très tôt dans le nord
0: <rire> avec ton père
5: ouais, c'est normal tu passes ton enfance avec tes cousines
1: quoi il <rire> est cousin la
5: hashtag christine
1: boutin je sais même pas pourquoi j'ai posé cette question. Je sais que ça allait partir en couille. En tout euh, bon, cas, on va pas laisser être formidable. Du coup. <rire> on est passé de Mélenchon à Christine Boutin.
4: C'est impossible. C'est ça qui veut ça. Ouais. Comme ça on la donne à tout, euh, tout le monde.
5: <rire> de baiser avec ses cousines derrière le les baraquafrites. Stop. Voilà. D'ailleurs, une expression comme ça, elle ouais, est plus euh, euh, chaude qu'une frites. Ouais. Euh,
1: mais tu l'as pas vu un film de Marc Dorcel qui s'appelle Les petites euh, coquines euh, J'ai vu l'affiche. J'ai vu la fiche mais j'ai pas vu le Et film. À un moment il y a une scène de sexe dans une baraque à frites. Vous êtes là, oh, êtes. Oh <rire> <rire> oui, là je m'en le blanc. Non, ils sont pas assez bons acteurs pour prendre l'accent chtif, en ch'ti. enfin, bref. Ah, si c'est pas vraiment des chti, c'est des acteurs porno de Dorsel, quoi. Ah ouais, mais du coup c'est du faux. Euh, bah oui, mais par contre, c'est une vraie baraque à frites. Ah. <rire> euh, voilà, c'est... Euh, voilà, ça, ça, fait. ça se fait. Euh, merci beaucoup, euh, Pauline, pour euh, ton podcast. Ça s'appelle Dans les slips des culottés. Dans euh, le slip. Dans le slip des culottés, pardon. Ça sort euh, environ tous les combien
0: j'ai pas vraiment de récurrence. Okay. j'attends là... le prochain avec impatience. Oui, ça marche. Ils ont teasé
2: sur le des prochain. déculoté ouais. en deux oui. mots. Il est question ouais. de oui. culotté. Non mais il y a un sacré jeu de mots, Emeric, là.
1: Sacré. Ouais. Dans <rire> le slip déculotté. Non, J'adore. le Rancruqué il, le titre. Les, il titre. les trouve oh, pas cela. Ouais. Merci beaucoup mon. <rire> Merci mais beaucoup Emric oui. <rire> Euh, on passe du coup au podcast de Greg's, euh, Greg Zori euh, qui nous a préparé euh, un podcast assez sympa, Nostalgie 2050, c'est ça Yes Ouais.
2: Excusez-moi, on laisse monter un peu. C'est normal. Parce que là, je vais vous dire pour cette... Dernière ou avant-dernière du podcaster 2016. Ouais. J'ai fait un truc de fou. J'ai récupéré la, la Doloréane du doc. Ouais. Et je suis parti dans le futur. Je suis parti en 2050 et je vous ai ramené un podcast. De cette époque. Excellent! Et eh trouvé. Ouais. Eh
1: vous allez voir Le un podcast. Le mec aurait pu nous ramener un sabre laser, un un truc d'hologramme. Non, il nous ramène un, un podcast. podcast. Eh ouais. Putain, parce ah, que les chier, podcasts. En quoi. 2050,
2: <rire> ça cartonne toujours autant. Et ça cartonne même encore plus qu'aujourd'hui. Et là, c'est ouais. carrément. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Je vous expliquerai. En tout cas, c'est Deezer, qui est donc. On, tu en as parlé dans tes news, il a démarré heures, en 2010. Hein. Ah, mais
1: tain, mais ta gueule César, pardon je vous... t
2: as T'as une espèce
1: de mauvais génie en toi là ouais, qui a exactement. décidé de, tout
2: à fait. de ralentir euh, toutes ouais, les ouais, chroniques. C'est bien ça. dommage. <rire> quelques narcissiques. Donc voilà. Donc allez, on y va vite. Donc c'est Thomas VDB qui, euh, en 2050, présente une émission, euh, un podcast, donc qui revient, et c'est là où c'est intéressant, sur les années qu'on vit actuellement, sur 2010, et tout ce qui se passe depuis 2010 jusqu'en 2050. Donc Thomas VDB euh, a des invités, tout ça vous allez voir, euh, mais surtout il revient aussi sur ces phénomènes et c'est ça qui est intéressant, vous allez voir notamment qu'il s'est passé un truc étonnant dans les années euh, 2020 qui s'est appelé la grande hipsterisation. Ouh, okay. Ah ouais, ça ça va te parler on sait on était Et Sophie-Marie, une, chronique, une chroniqueuse euh, Donc de Nostalgie 2050 Revient sur ce moment
6: Sophie-Marie, pour cette première émission On va sortir euh, un tout petit peu du, du sujet musique On va s'en éloigner un petit peu euh, Puisque vous allez nous parler de la période De la grande hipsterisation euh, Au début des années 2020 euh, Période qui d'ailleurs se recoupe avec l'actualité, puisque des chercheurs ont découvert qu'on pouvait programmer le fœtus afin qu'il ne puisse plus euh, devenir hipster. Euh, alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez peut-être simplement rappeler euh, en quoi consistait ce scandale
8: Le scandale donc de la de la grande hipsterisation s'est déroulé entre 2019 2021 à peu près, dans ces eaux-là. Hein. Et pour la petite histoire dans la grande, ce qui a déclenché l'interdiction Destan Smith dans certains <rire> quartiers du Grand Paris, c'est cette période de hipsterisation ouais,
6: Comment dit, les chaussures, c'est bien ça. Exactement. Smith,
8: Exactement. Hein. Pour la grande histoire, un promoteur véreux ancien de Jet Setter qu'on appelait, vous vous en rappelez peut-être, Frédéric Becbedé, avait racheté évidemment. donc tout Barbès. Hein. Elle avait euh, brumisé de MDMA afin que sa population d'origine déménage sans conflit, hein, dans l'amour et la bienveillance. Il avait ensuite installé tous ses amis dans ce quartier et évidemment, il était trop tard pour faire machine arrière pour tous les habitants d'origine qui ont dû, pour certains, rendez-vous compte, vivre en Airbnb pendant tout le temps du procès pour récupérer leur logement. Procès qu'ils ont Gagné au bout de quelques années grâce à la formidable avocate sociale qu'on connaît bien, Nabila Benatia. Nabila <rire>
6: est <rire> <rire> par euh, explosion mammaire.
2: Exactement. Vous vous avez... non, ouais, alors, évidemment, vous avez peut-être mal entendu la fin. Donc, non, il nous explique que Nabila Benatia est morte finalement en 2032 d'une explosion mammaire. Et <rire> 2032, c'est une année assez, assez particulière. C'est une année d'élection présidentielle, comme l'année prochaine. Faites le calcul tous les 5 ans, on y est. Et la grosse surprise énorme, il avait disparu des, razars, des radars. C'est Christian Estrosi qui devient euh, l'actuel président de la région PACA, qui devient président de la République. Et il va nommer Henri Michel... Ministre de la communication, puis premier ministre. Arrête. Eh oui, résultat, Patrick Patrick <rire> est nommé porte-parole du gouvernement. Henri Michel, donc, va nommer notre Guillaume Jiquel, évidemment, ministre de la culture. Celui-ci fera du podcast une grande cause nationale et l'inscrira même au patrimoine culturel de l'humanité, c'est de vous dire. Omar deviendra ministre des technologies du son et de la propagande sonore, justement. <rire> Pauline ici pas présente, de présente. elle deviendra ministre de l'agriculture et du fooding. Ah bah, bah oui, c'est oui, normal, bien sûr. <rire> et, <rire> Emmerich. alors Emric lui, il sera un peu en dehors de ça, mais il va, il va y avoir quand même... Il sera il pas trop, trop en <rire> Il 2050. va créer la première marque de bière consommée directement en intraveineuse. <rire> <rire> et César, alors toi César, ah carrément, tu auras créé un des principaux médias d'opposition, bien sûr, qui s'appelle Pas content, avec sa punchline gravement chue. C'est gavé chiant hein Tu auras, auras d'ailleurs activement participé à la fin de la grande hipsterisation hein, Et c'est toi qui seras l'origine de l'interdiction Des Stan Smiths ah ça pour ça, les... ça me plaît ça Oui mais bah, <rire> tout ça pour les remplacer par les Vans bon,
8: bah,
1: <rire> <rire> Tout le paradoxe de ma personnalité ah, Je vous la
2: fais courte après, après ça Henri Michel va lancer la Riviera Academy. Vous allez tous devenir un peu profs euh, Pour des futurs podcasteurs Un truc de fou Mais bon revenons à ce podcast Attends
1: moi, je tiens à applaudir quand même C'est
2: Merci Mais revenons quand même à ce podcast de 2014 2000... 50 Et euh, Thomas VDB reçoit des invités. Il reçoit euh, Philippe Catherine qui a à ce moment-là 82 ans. Bah oui, forcément, ah, en oui, 2050. Oui. Et qui fête ses 60 ans de carrière. Et on écoute parce que c'est très intéressant. Parce qu'on va voir comment la musique a évolué. Comment on va consommer différemment la musique. Et il nous parle justement de la sortie de ce, de ce triple best-of. Euh, qui revient sur toutes ces années. Depuis les années 90 jusqu'en 2050. On écoute cet extrait.
6: Eh bien, je vais en profiter tout de suite pour parler euh, de cette sortie de Best-of dont vous nous parliez, euh, Philippe, puisque ce Best-of, il ne sort pas qu'en gélule, il sort également en version accélérée. C'est-à-dire que vous êtes parmi les pionniers de la musique en accéléré. vous êtes parmi les premiers, vous êtes dit, les gens aujourd'hui n'ont plus le temps d'écouter un album en entier, euh, mon Best-of va être fait en version condensée d'une minute. Et là, on se dit, euh, Philippe Catherine, pardon, mais qu'est-ce qui vous est passé par, par la tête
4: je ne suis plus qu'un jouet aujourd'hui. Mon <rire> manager, Alan Gak, s'occupe de tout cela. C'est lui qui a ce genre
6: d'idée. 96 Et ans
2: Je le suis depuis le début. Et qui, c'est vrai, depuis le début de sa carrière, révolutionne euh, à coup de, de trouvailles technologiques euh, la
4: consommation de la musique. J'ai écouté euh, ce, ce best-of. Bon... Euh, à la limite, je préfère Angélule. <rire> c'est
5: extraordinaire.
2: <rire> c'est vraiment trop bien. c'est passé euh, pas mal de trucs. Mais euh, donc voilà, c'est un podcast qui parle du passé ou plutôt du présent, tout en étant une sorte de podcast d'anticipation. C'est ça qui est formidable. C'est très drôle, car évidemment, Thomas VDB et son, son équipe utilisent toutes ces références du présent pour en parler au futur. C'est Emeric, euh, hier, quand je, on en parlais un peu tous les deux, qui, m, qui me faisait la référence à Futurama, une série. Mmh, absolument. Voilà, et on retrouve un, peu, un, un peu cet esprit-là. Et, et donc, pour être un peu plus sérieux, donc, aujourd'hui en octobre 2016 vous pouvez donc aller sur Deezer c'est les premiers podcasts qui lancent de façon exclusive donc n'allez les pas le chercher sur iTunes, vous n'allez pas le chercher ailleurs. C'est eux qui veulent le proposer, bien sûr. Et donc sur la plateforme de Deezer, vous tapez Nostalgie 2050 et vous pourrez écouter ce fabuleux podcast, moi qui m'a ouais, fait ouais. beaucoup rire. Vous allez entendre des prod aussi. Là, je vous ai ouais. pas passé évidemment des jingles qui sont. Enfin voilà, ça pa passe
1: un... la musique de Catherine euh, accélérée ah, oui, ah, oui, oui, bah, bah, oui. On l'a <rire> coupé pour le temps justement, mais il y a, y a <rire> cette partie ça où ça dure une minute
2: justement. Mais écoutez-le justement, vous allez, euh... vous allez entendre ça. Et, et c'est une
4: euh... coproduction aussi avec Brand Magazine. De magazine, voilà. merci, merci Omar. Effectivement,
2: Super voilà média aussi. qui, qui ils, se sont, ah, génial. Ils, ils se sont associés pour ça. Ça dure une vingtaine de minutes et comme ce oh, premier numéro est en partie consacré à, à la musique, je ne résiste pas à vous faire une, découvrir ce que j'ai entendu en 2050 et que nous présente une des chroniqueuses et justement qui revient aussi. C'est une sorte de nostalgie du rap des années 2010 actuelles qui est repris dans les années 50. Écoutez.
9: Bon, alors là, euh, on est vraiment dans une musique de niche, hein. c'est LA sensation rap vintage de 2050. Alors, il s'appelle SPA, c'est un teckel à poil dur de 6 ans, fan de vocoder et de tout une, qui rend hommage à la musique trap typique des années 2010. On s'en souvient tous, hein, c'était cette mouvance lente du rap qui s'écoutait en faisant des mouvements de poignet. Donc d'après son maître, SPA passe toutes ses journées à écouter le premier disque du groupe PNL, leur ovni rap de... 2015 sorti tout juste avant qu'il se lance dans une carrière oui, prolixe de compteur pour enfants, euh, le premier album de SPA, donc Mexico sortira en octobre 2050
6: et je crois que cet album contient euh, les deux morceaux, va euh, chercher le bâton et euh, <rire> tout qu'il est le pépère
9: exactement, merci
6: beaucoup
2: et comment ils arrivent euh, à incroyable garder leur sérieux
5: bah ouais,
6: c'est tout l'exercice
2: et puis je te rappelle qu'on est en 2050 et eh oui mon gars ah, c'est vrai qu'on rigole plus dans eh le
1: futur oui. et donc mais, bon en fait je, que... voulais, je voulais un sabre laser mais je suis très content que tu m'aies ramené euh, ce,
2: ce, ce podcast <rire> et j'en pro profite parce que je suis vraiment fan de VDB vous pouvez l'écouter régulièrement sur Inter dans l'émission de l'après-midi si tu écoutes janu tout également sur France 2 il fait une, une fait une super chronique avec Mathieu Madénian enfin voilà ce mec m'éclate et euh, bah, c'est très bien ça, en plus ça fait écho à notre mm. débat André Michel fois.
1: l'imite très bien André ah, oui. Michel l'imite très bien vrai. Thomas VDB c'est extraordinaire
2: voilà, et euh, donc voilà donc c'est génial franchement euh, écoutez ce podcast écoutez tout ce que fait Thomas VDB j'adore
1: Bon bah écoute mon petit Greg j'ai envie de te dire merci c'était c'était vraiment top j'ai adoré euh, en tout cas ça les fait vous en avez pensé quoi rapidement là autour de, autour de cette table ah c'était chiant <rire> bon ok <rire> les con celui là euh, les attends amis... toi parce que je t'ai pas spoilé tout ton futur encore hein <rire> fais, fais gaffe fais gaffe euh, ok merci ça s'appelle Nostalgie 2050 c'est donc disponible sur la plateforme 10h euh, h <rire> Merci beaucoup mon Pour petit Greg. Les hipsters Bon par contre maintenant tu vas fermer ta gueule. <rire> On va passer à la délibération.
6: Reste à savoir si le passage au conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité.
1: Et Denis a raison, il va falloir retrouver un, un semblant de sérénité. Euh, c'est l'heure du conseil, chers amis, c'est l'heure de vos votes pour déterminer le podcast de la semaine. Euh, comme d'habitude, hein, vous avez, vous avez l'habitude. Euh, Greg, toi qui viens de finir, pour qui que tu votes Je vais voter euh, bah, du cul du cul du cul. Ah. <rire> yes
7: pour, bon,
2: Non mais pour Pauline, parce que bon, évidemment, comme on a dit, il n'y en a pas tant que ça, des podcasts qui parlent de sexualité mais de sexe et voilà et tout bien donc voilà ça m'a l'air hyper intéressant et je vais l'écouter et, et voilà je vote pour Pauline euh,
1: le slip des culottés c'est le vote de Greg euh, Pauline euh,
0: moi c'est pas évident en fait parce que j'ai trouvé les deux, les deux hyper intéressants mais je crois que j'ai voté pour celui de Greg nostalgie vrai, 2050 vrai, ça, ça m'éclate
1: ok <rire> ça marche pour, pour rapidement tu peux nous dire pourquoi, pourquoi
0: bah, parce que ça a l'air hyper drôle
1: ça, ça, ça a l'air de. Omar tu votes Ouais. Allez, Omar il note. <rire> il a peur des de pas s'en rappeler.
5: Bon, non mais je t'entends. Lui il bien. a fait 10 minutes, je lui enlève 5 points.
4: Les encouragements pour Greg pour cette super chronique. Il est con putain. Lui il a pas pris de l'intelligence en non, mais... <rire> Déjà qu'on a du mal à faire les totaux euh, des votes Quand on est trois mais là j'étais en train de me dire On n'a jamais été aussi nombreux à voter Donc euh, mmh. euh, Moi ça, je, vais voter, je vais voter pour celui de Pauline Que j'ai trouvé euh, génialissime Le slip
1: des culottés ouais,
4: Ça a été très difficile parce que je trouve que Le, le, le Nostalgie 2050 euh, Je suis vraiment fan des deux, je vais écouter les deux c'est certain Mais euh, un petit peu pour euh, Encourager euh, euh, L'initiative et l'originalité Et le vrai encore une fois du, de ce podcast que j'ai
2: Adoré C'est un podcast de
5: 2016, hein. nous il faut...
1: Ça fait, donc euh deux, <rire> ça fait donc deux votes pour Dans le slip des culottés Ah
5: euh, Moi je serais plus pour Le, le futur 2005, nostalgie de, ouais, nostalgie 2050 2050. Alors même si J'ai écouté Dans le slip des culottés Qui bah, pareil Ça m'a mm. beaucoup touché enfin, voilà, J'étais un peu sur le cul, j'ai bien produit même. etc euh, Mais là j'ai beaucoup plus rigolé Et comme j'aime bien
2: rire
5: Ah <rire> bon, ah bon <rire> bah, ah, Est-ce qu'il y a des gens Qui n'aiment pas rire
1: euh, bah, François Fillon François... <rire> François Fillon déteste ça euh, Ok bah, c'est moi qui vais devoir trancher Et c'est super dur hein, Parce que dans le slip des culottés J'avais déjà écouté avant j'ai trouvé ça. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je vais voter pour. Je vais voter pour Nostalgie 2050. Je vais voter pour Nostalgie 2050 parce que ça m'a, ça m'a. Enfin, voilà, ça m'a vraiment fait mourir de rire. En plus, Dieu sait que je déteste les Stan Smith. Je me suis senti, je me suis senti personnellement visé. J'ai vraiment adoré ça, mais donc voilà. Désolé, Pauline. Ce Ce sera pas dans le site des Mais si, vous nous écoutez dans le site des c'est Mathilde et
0: Mathilde Louise.
1: Louis si vous nous écoutez on vous adore votre podcast c'est top mais c'est euh, donc Nostalgie 2050 et Thomas yes. euh, VDB qui remporte euh, ce, euh, ce podcast meilleur podcast de la, de la semaine de cette semaine du podcastor euh, bravo bravo chers amis euh, qu'est-ce qu'on a maintenant ah oui on va devoir faire le classement podcast mais attention Attention, avant... Attends, le petit coup de cœur euh, du gagnant. Ah ouais, c'est vrai, hey vrai. Hey hey ça
2: Moi aussi, figure-toi. Ah <rire> allez, si, je vais faire rapidement. Déjà, écoutez une des dernières chroniques en podcast pour le coup de VDB de France Inter, ouais. euh, où il parle de PNL, et euh, il m'a fait plaisir, euh, ceux qui me connaissent, euh, comprendront pourquoi. Ouais. Et enfin, mais ça, voilà. Et sinon, vraiment, mon coup de cœur. Allez, j'y vais. Euh, c'est une... Le coup de cœur culturel. Hein, on, rappelle, euh, voilà, ouais. on, rappelle juste,
1: on rappelle juste que le gagnant des délibérations euh, a le droit, du coup, de présenter un petit coup de cœur culturel à lui comme ça en ouais, une minute euh,
2: tranquille divertissement exactement veut, quoi. Tout... Euh, donc moi c'est une série télé euh, voilà tu, euh, vous savez que j'aime ça j'en avais parlé déjà dans des podcasts et euh, c'est The Young Pop qui passe ah, à... yes. je sais que toi aussi César t'as beaucoup aimé toi qui n'es pas pourtant fan des, des séries en général mais The Young Pop avec Jude Law sur canal bon vous en avez sûrement entendu parler donc je vais pas en faire des tonnes mais vraiment je voulais mettre un accent sur cette série parce que je, je, déjà c'est Paolo Sanrentino un grand réalisateur mm -hmm. Et euh, Dieu sait que j'ai aimé le cinéma d italien d'il y a longtemps et de revoir des Fellini, mecs aussi talentueux voilà, qui avait reçu un Oscar il n'y a pas longtemps euh, euh, pour son film La Grande Bellezza. Et, et, et franchement, euh, The Young Pop c'est génial. En plus, il y a des musiques fabuleuses, enfin très sympas. Voilà, ah oui. euh, voilà. En plus, ça rétricie les temps. fans de The Young
1: Pop aussi. Ah, bah, voilà. On peut arrêter de parler d'Henri <rire> Je te signale que c'est notre futur premier fan ministre. C'est exactement hein. pour ça. C'est notre premier premier ministre. On a mis tout, mis tout monde dans le monde <rire> d'accord okay. bon. On va changer notre slogan Podcastor, le podcast fan d'Henri Michel On n'y peut rien
5: si on est fan <rire> de la
1: détente C'est clair, détente. le fan club <rire> Le fan club de Rivière à détente euh, Merci beaucoup mon petit Greg voilà. Avant de passer euh, justement au classement euh, Des podcasts On a une euh, petite annonce à vous faire Jusqu'à émission exceptionnelle chers amis J'ai envie de vous dire musique exceptionnelle Puisqu'on vous prépare euh, Très prochainement Un podcast spécial Fin d'année chers amis mmh. Alors euh, on peut pas trop vous en dire plus euh, Simplement sachez que c'est un podcast Dans lequel euh, nous euh, on aura voté pour des trucs et dans lequel on vous présentera des machins. Euh... <rire> non, mais peut... Toi, t'auras pas le awards du meilleur pitch. Non, par contre. Exactement. exactement. Non, mais on peut pas, on peut pas vous euh, trop en vous temps dévoiler temps. parce qu'on a envie que ça ah reste ouais, une non. surprise. Simplement, sachez, bien. chers auditeurs, que vous vous pouvez élire votre podcast préféré de l'année, alors quand je dis de l'année c'est pas forcément un podcast qui est sorti cette année hein. le, le podcast peut avoir 10 piges, on s'en fout euh, simplement n'hésitez pas euh, à nous contacter euh, sur euh, Gmail, sur Twitter euh, sur Facebook et balancez-nous vos votes euh, de votre podcast préféré on de va faire un sondage, je
4: pense. on va faire un petit sondage sur euh, via les Google euh, sondages, ouais. donc euh, voilà les gens se connecteront, ils pourront voter pour un podcast qu'on a traité dans l'émission ou un autre donc le choix est complètement ah. libre. Donc euh, allez-y quoi, faites tourner le, le, le sondage. Ouais, alors euh, et voilà, allez voter.
1: Balancez-nous votre podcast préféré euh, de euh, 2016. Et euh, de toute façon, vous aurez euh, on va un petit peu vers les fêtes de fin d'année cette émission voilà. spéciale qu'on vous concocte. Et qui va être euh, top. C'est le moment des charts, mon petit Omar. Yes Allo Romardo Alors Là, non, tu là, tu cries trop. Tu cries trop, Il faut savoir. <rire> Je m'en suis trop
4: bah, et pas habitué. <rire> non, non, non. Pardon. <rire> Alors euh, cette semaine j'ai décidé de vous faire un petit top 10 rapidement, d'habitude on fait le top 5 ouais. Donc je vous rappelle que ce, ce classement euh, prend en compte les informations sur iTunes euh, D'une part euh, les nouvelles euh, les nouveaux avis, les nouvelles étoiles qui ont été données à un podcast D'autre part la position du podcast sur le classement iTunes général et en catégorie Et en, euh, en troisième, euh, le troisième critère c'est le nombre d'avis cumulés sur toute la période du podcast donc voilà, donc ça nous donne euh, pour commencer euh, la meilleure euh, progression, c'est euh, la boîte à musique dont nous avez pas la boîte à physique pardon
1: nous vous avez parlé euh, Guillaume Guillaume voilà dans, dans le podcast,
4: podcast précédent voilà. euh, pour l'entrée de la semaine le compte le comptoir du futur lui il rentre euh, 33e sur 45 ce qui est pas mal parce qu'ils ont beaucoup plus <coughs> de, de likes en fait sur sur YouTube que sur euh, iTunes mais allez leur mettre des étoiles sur iTunes pour qu'ils puissent aussi monter euh, sur les classements iTunes euh, et donc je commence avec le top 10 à la dixième place Culture P PSG dont je vous avais parlé il euh, y a deux épisodes euh, qui est dixième Studio 404, 9e, 8e sauf qui peut de fréquences modernes qui font aussi deux heures de perdu. Euh, donc voilà. Euh, L'apéro du captain c'est notre plus vieux podcast euh, qui date de 2009, euh, qui est septième. Ensuite, on a Badass, le podcast féministe dont on a plus de nouvelles chez Binge Audio. Il euh, n'y a plus d'épisodes depuis, euh, depuis avant l'été. Donc faut, faut, ça serait bien que ça revienne. Je ne sais pas où ils en sont, mais il est sixième, donc ça montre ça, qu'il ça, ça, qu a toujours du succès sur iTunes. After Eight, ensuite quatrième. Rivière à mich mich Schmich. Notre podcast préféré.
1: <rire> j'ai vu, j'ai même pas fait de commentaires. Bon euh, 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 <rire> voilà.
4: Même quand on se dit qu'on qu veut plus le citer, il est cité par le classement. Euh, Nomade Digital en troisième de, de Stan et Paul. Ensuite Super Ciné Battle Qui a une note moyenne impressionnante Puisqu'ils ont 4,99 C'est quand même assez fou euh, Et le premier de des premiers Qui restera toujours à cette place là C'est impressionnant C'est 2 heures de perdu de fréquence moderne encore une fois Ils ont fait 41 avis euh, Entre la dernière émission et aujourd'hui Ils ont une note euh, d'avis Qui est incroyablement haute Ils sont deuxième de la catégorie euh, TV Film euh, 79ème du Général Enfin c'est 5 carton sur l'iTunes. Donc voilà pour le classement et pour terminer le podcaster, le podcaster, le podcasteur qui, ah. qui prend quand même 5 places. Super, Nous sommes très bien, on n'est pas loin ah. du top 10 les gars. Allez, Allez. -ce va Merci
2: faire... à tous ceux Richard qui ont dis En 2050, on est number one. On encore bosser. avec
4: tous Région ceux qu'on a eu au
2: ministère et les bien trucs, euh, <rire> la à Academy ça a fait de l'influence. Donc si vous
4: voulez faire monter un podcast, mettez-lui des avis sur iTunes, il montera dans classement et vous retrouvez l'ensemble du classement qui compte maintenant les 45 podcasts sur la fiche du podcast sur votre agrégateur, vous cliquez, il y a un lien vous pouvez voir tout le classement et, euh, et voilà Super,
1: merci beaucoup mon petit, euh, mon petit Tomar. <rire> J'adore. Euh, les gars, euh, c'est le moment du débat, parce que maintenant, vous le savez, euh, chers auditeurs, que maintenant on a un petit débat à la fin, puisqu'on est, on est, on avait envie de discuter entre nous, et puis surtout on avait envie de réfléchir un peu plus sur euh, la podcast faire Et le débat d'aujourd'hui, en tout cas son intitulé, c'est le crowdfunding, est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast en France. Alors, chers amis, je vous, je vous pose la question. Euh, Allez-y, c'est parti. Ouais. On peut peut-être euh, remettre les choses un peu dans leur
4: contexte. Euh, Tout à fait. Pourquoi ce débat euh, En fait, euh, récemment, il y a pas mal de podcasts qui <rire> se sont lancés dans le crowdfunding. Pour ceux qui connaissent pas le, le, le concept encore du crowdfunding, c'est un moyen de euh, se financer en demandant euh, aux, aux gens de, de, de nous donner euh, un petit peu d'argent. Il y a deux moyens. Il y a le crowdfunding récurrent qui consiste à donner tous les mois ou par épisode de l'argent avec les plateformes telles que Patreon ou Tipeee.
1: Ça, c'est l'abonnement Ça, c'est l'abonnement. C'est genre voilà. le very important de connard de l'apéro du canten, c'est ça, quoi Voilà, ouais.
4: sauf qu'ils ils passent aussi <rire> par Paypal, mais ils ont okay. aussi un Patreon, effectivement. C'est exactement le même concept. Et il y a le crowdfunding ponctuel, euh, avec les plateforme que tu, vous devez connaître, le fameux Kickstarter, qui avait lancé euh, le concept. Et en France, on, on utilise beaucoup euh, Ulule et Kikik Bang Bang. Donc, euh, à la rentrée, il y a vachement de podcasts qui se sont lancés dans le crowdfunding euh, récurrent. Il y avait déjà le Rendez-vous Tech, qui est un petit peu un pionnier de, de Patrick Biéja, euh, ZQSD, euh, euh, ce, ce genre de grands, de grands podcasts. Mais à la rentrée, Studio 404 et l'apéro du Captain donc, ont lancé aussi leur crowdfunding récurrent. Et depuis quelques jours, voire quelques semaines maximum, on a Boxon, le projet dont on vous a parlé de Pascal Clark, qui est encore actuellement en pleine campagne de crowdfunding, cette fois-ci ponctuelle, donc avec un objectif de 40 000 euros. Ils sont déjà à presque 20 000, il reste 36 jours, donc euh, allez supporter si vous avez envie d'avoir euh, euh, un abonnement à, 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 ce, à ce contenu. Et Binge Audio qui a un objectif de 20 000 et qui a passé les 5 000, il reste 43 jours. Donc voilà. Donc euh, l'idée, c'était un petit peu de parler de ce phénomène. Et, euh, et, et voilà.
3: Et, et de voir. Voilà, <rire> et, voilà, et voilà.
1: Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous Après, merci Oumar pour, pour ouais. ces précisions, pour avoir contextualisé. Qu'est-ce que vous Je peux pensez vous donner de... des chiffres, peut-être.
4: moi de. Oui, non, non, euh, avec plaisir. Alors, On adore ça. J'ai parlé de, du rendez-vous tech de Frenchpin. C'est 2164 dollars par mois. Voilà donc c'est ouais. Patrick Béja donc c'est le premier qui a arrêté euh, qui a même lâché son, son job pour pour faire des podcasts il a même d'autres podcasts qui, qui ont des des patreons aussi donc il fait potentiellement plus que ça ZQSD à 1113 dollars avec 358 euh, patreons Radio Kawa 756 dollars par mois avec 175 euh, patreons Qualité donc qui est Studio 404 etc à 595 dollars avec 120 euh, patreons et l'apéro du Captain, euh, 399 dollars par mois avec 110 Patreon. Euh, ils ont aussi un service euh, qui passe par PayPal, donc euh, c'est pas l'intégralité de leur revenu, Donc voilà un petit peu euh, l'état, euh, l'état euh, des lieux.
1: Ok, eh bien écoute, merci beaucoup mon petit Omar. Je pense que du coup vous avez plus de clés autour de la table pour répondre à cette question. Hein, le crowdfunding <rire> est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast qui... en France Alors qu'est-ce qu'on en pense de ça Pas tous en euh, même temps. Est-ce vous... que
5: c'est mieux que le sponsoring est-ce que c'est pas un rempart contre le sponsoring qui pourrait peut-être nuire <rire> Pourquoi tu parles comme ça Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça Je sais pas. Ah d'accord. J'aime bien
4: cette ronde. Intéressant. À la liberté de ton. Euh, ouais. Moi, je pense que en fait, en fait, euh, le sponsoring aujourd'hui est, est, est pas très développé en France puisque euh, les audiences sont pas assez développées pour les annonceurs et donc du coup c'est pour ça c'est éventuellement pour ça que le crowdfunding est, est, est vachement utilisé à l'heure actuelle donc euh, voilà
1: bah le... Est-ce que c'est la meilleure? Euh, est-ce que c'est la meilleure solution? C est, est que, seule, bah, la seule? Ouais, je pense que c'est surtout. Bah, on, tu, tu parlais du, du sponsoring, mais encore une fois, là après, peut se poser d'autres questions. Est-ce que genre quand on est un podcast indépendant et qu'on se met sponsorisé par une marque ou un groupe, est-ce que du coup, on pourra garder autant de liberté de ton et autant de liberté euh, éditoriale? Euh, euh, je
5: pense que surtout, on perd en crédibilité, parce qu'en fait, en France, on a quand même, on a un peu des complexes par rapport à ça. Et euh, on n'aime pas trop quand, euh, quand on des marques, ça coquine. Enfin, voilà, on n'aime pas trop tout ce qui est marketing, etc. Mmh. Ouais. Et bah c'est euh. tant, tant mieux, mais après, ça dépend des marques, hein, toujours, tu vois. Mmh. Oui. Mais
4: ça, ça arrive un petit peu, ça arrive à peine. Aujourd'hui, moi, je connais un podcast qui est sponsorisé, c'est euh, Les Choses à Savoir. Vous connaissez peut-être la petite pastille euh, Culture Générale qui, euh, qui a été sponsorisée par euh, Audible, euh, les audiobooks d'Amazon, et qui de temps en temps fait des pubs pour des sites euh, internet et euh, récemment il y a Nouvelles Écoutes qui a été lancée donc, par euh, euh, Lorraine Bastide et, et j'oublie euh, c'est Julien quelques, je voilà. je crois que enfin, je... et, et un journaliste avec euh, du grand journal fait. Lorraine Bastide voilà qui eux, si je, je ne dis pas de <coughs> bêtises, ont, ils ont l'air d'être sponsorisés par euh, un, une marque de micro américaine j'ai oublié le nom. Et euh, ils font un petit peu comme, euh, ce, comme, comme ça se fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils en parlent directement, il n'y a pas de, de, de promo. Euh, c'est du placement ce de produit. produit, quoi. Voilà, c'est du placement de produit, mais euh, ils s'en cachent pas. Ils se disent, voilà, euh, euh, le podcast est, est soutenu par tel micro, c'est grâce à eux aussi qu'on peut le faire. Et, mm -hmm. et, et ils te disent que le, métro, le, le, le micro est super, etc. Quoi. Donc, euh, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut, en fait, faut tellement d'audience pour intéresser un sponsor comme ça qu'aujourd'hui, il y a très peu de podcasts qui peuvent se permettre de le faire. Je pense que même les meilleurs podcasts dont on a parlé dans l'émission, je ne connais pas leur, euh, leur, leur niveau d'audience, mais euh, ça doit commencer peut-être à intéresser les, les, les marques, mais c'est encore assez tôt. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que les gens se dirigent d'abord vers mmh. le crowdfunding aujourd'hui.
1: Non, mais mmh. en plus, surtout le podcast, euh, euh, en tout cas, les podcasts dont nous on a parlé ici dans le podcast store c'est toujours quelque chose qui dépend beaucoup de la personnalité de ceux qui sont à l'intérieur, mmh. de l'ambiance qu'ils y mettent, euh, du soin qu'ils qu apportent à la, pro, à la, à la prod, euh, par exemple. Donc, il y a aussi euh, le, le question, je parlais, par exemple, moi je sais que s'il y a un mec, s'il y a un podcast qui fait un truc, mais hyper intéressant dans le fond, mais le mec, je peux pas saquer ça, la manière qu'il a de s'exprimer, ou euh, même à travers euh, certaines de ses interventions, je, j'aime pas le, la, le personnage euh, je, vais, je vais pas l'écouter et surtout je vais pas le soutenir euh, financièrement et je pense que le crowdfunding c'est surtout le meilleur moyen de fidéliser euh, les auditeurs qui ouais. euh, finalement bah, t'écoutent et t'aiment aussi surtout ouais. tu vois et apprécient ce que tu fais et t'aiment en tant que personne et euh, ça garde ce lien là mmh. ça permet aussi d'avoir un retour sur investissement bah, qui va être fait euh, par les premières personnes concernées c'est à dire euh, les auditeurs euh, donc voilà c'est un peu euh, c'est un peu du donnant donnant moi je fais un podcast bon bah au début, c'était gratuit, euh, parce que bon, bah, c'était pas maintenant, on a plein de gens, etc. Si vous voulez, qu si vous voulez que ça marche et que vous voulez qu'on continue à pouvoir le faire aussi sérieusement, bah... Parce que les ça mentalités, nous donner, les mentalités nous ont quelque euh, chose, quoi.
4: évolué et les gens maintenant sont disposés à donner de l'argent je pense qu'il y a quelques années euh, c'était beaucoup moins bah, le cas mais, je sais pas si vous montrez autour toi, de toi la toi table donnes, moi, toi je toi donne. donnes, ouais. Ouais, moi je donne bah j'essaie de donner un petit peu mais symboliquement euh, je suis fan de, de certains podcasts et euh, ceux qui ont euh, mis en place ce genre de, de crowdfunding je leur donne je donne au studio 404 enfin à qualité plutôt mm -hmm. je donne euh, au rendez-vous tech de donc Patrick Béja. et puis là j'ai soutenu Binge Audio parce que je suis assez fan de nos Fun en l'occurrence donc là je les ai soutenus en donnant quelques euros sur leur, sur leur crowdfunding ponctuel pour le coup. Tu penses quoi toi Greg
2: mais moi, je pense euh, effectivement qu'on est au début. Alors, euh, le, le podcast n'est pas nouveau. On le voit depuis qu'on le traite. Hein, évidemment, ça fait longtemps que ça existe. Et puis, ça fait partie du format audio euh, et, et de beaucoup de choses. Mais euh, mais je pense qu'effectivement, on, on est au début de des gens qui cherchent à, à gagner un peu d'argent en faisant ça. Au moins, en gagner suffisamment pour continuer à le faire. Ouais. Et, ouais, euh, est et, ça, et ça, donc, est, effectivement, ça ne soit plus une dépense voilà. pour eux plutôt que donc hein, le crowdfunding, évidemment, est sûrement aujourd'hui encore une fois le meilleur moyen pour, pour pour y arriver. Et comme tu le disais, là, je vais en un peu synthétiser, enfin ramener à tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, et c'est pour ça qu'on a aussi des concepts originaux et qu'il est important que ceux qui font des podcasts réfléchissent à ça, à faire des choses un peu différentes et qui s'adressent à, à certaines personnes, parce que cela, effectivement, si vous êtes très 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 enclin avec ce sujet vous allez mettre vous des sous et même par rapport aux marques je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais Émeric sur le, la réticence marketing en France et tout hein. bon, enfin on a quand même beaucoup de choses qui se font autour des marques et, euh, et voilà et, et, et je pense que pareil des marques pourront s'intégrer à des podcasts euh, 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 bientôt parce que ils parleront justement enfin ça sera un rapport mmh. réel comme on l'a vu avec les youtubeurs et, et etc et, et, et voilà et ça je pense que ça sera aussi une autre façon mais ce qui est important effectivement et, et, et là on en revient aussi à notre sujet de la semaine dernière enfin d'il y a deux semaines euh, c'est effectivement le fait qu'il y ait des personnalités aussi qui arrivent dans ce monde là euh, qui sont un peu connues et qui pourront mmh. drainer aussi euh, ces marques et ces concepts donc mmh. euh, tout ça est à voir en tout cas c'est assez excitant je trouve de, de voir quoi, vers quoi on va aller
1: bah, du coup, on est plutôt tous d'accord pour, pour dire de... que, le, que le, le, le crowdfunding, ouais, pour l'instant, c'est la meilleure solution pour un, financer son podcast oui. dans une moindre mesure. Oui. Et puis, c'est euh, moi, j'ai envie aussi, du coup, de vous poser la question de, pour vous, ça, ça va ressembler à quoi dans le oui. futur, par exemple, euh, essayer de faire le parallélisme avec les podcasts vidéo et tous les youtubeurs, par exemple, qui ont qui ont explosé. On voit, euh, je crois que Norman, si on, si on calcule, si on cumule toutes les vues qu'il a fait, il a plus d'un milliard de vues, ce qui est ce qui est quand même extraordinaire. Un, qui... un tweet de Norman. C'est 5000 euros Arrête Je te jure Comment tu sais ça toi Tu t'en ai T'es
0: C'est avec les youtubeurs C'est que les youtubeurs Ils reçoivent euh, Ils reçoivent souvent Enfin à partir du moment Où ils deviennent très influents Youtube leur verse il ouais.
1: y, y a déjà le côté pub
3: il y, y a ça, ouais. Ouais. Encore, euh, y a ça après t'as
0: les marques qui les contactent pour faire euh, voilà. de la Oui, par exemple, le euh,
1: coq sportif fil file des ouais, fringues un Norman et un peu qui ouais, porte ou ça ou mais... après non, même ouais. d'autres
0: marques avec lesquelles il peut tourner dans mm. des films pub et ça lui suffit en fait c'est sa manière de se rémunérer pour mm. ensuite pouvoir continuer à faire mm. de façon gratuite après moi ça pose quand même une question juste
1: petite parenthèse parce que je suis d'accord avec toi je suis 100% d'accord avec toi Pauline et justement c'est là où je voulais en venir dans ma question du, du, du futur du podcast est-ce que vous pensez qu'un jour on aura des plateformes comme Youtube pour la vidéo mmh. qui seront des plateformes ultra grosses comme ça euh, avec plein d'argent qui justement proposeront des podcasts et est-ce que surtout il y aura autant de millions d'auditeurs euh, pour euh, ces podcasts que proposeront euh, ces euh, plateformes. Bon alors il y a YouTube et Dailymotion quand même dans une moindre mesure ou Vimeo par exemple. Euh... Mais,
2: mais par exemple Deezer ce qu'ils font, pour moi c'est alors c'est sur un modèle particulier encore une fois qui est celui du streaming et tout mais 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 va amener à ça et, et, et enfin moi je pense que c'est effectivement le, le futur entre guillemets. Bon, après je sais des choses aussi hein, je vous les dis pas évidemment parce que je suis allé en 2050.
7: <rire> je
2: vais pas tout spoiler Donc, ne
1: veut pas nous spoiler notre vie
2: je voudrais pas changer euh, mettre une fracture dans la phase euh, spatio-temporelle mais euh, toujours est-il que je pense qu'effectivement il faudra des gros agrégateurs surtout qui donnent de la visibilité et, et, et qui donnent envie donc voilà 10 heures ça peut être une, une solution il y en aura sûrement d'autres euh, avec d'autres types de, où on pourra télécharger plus qu'écouter en, en streaming mais euh, voilà
1: ce qui pourrait être une, une idée pour iTunes, hein, d'ailleurs, qui pourrait d'ailleurs euh, euh, essayer de mettre en place euh, ouais. une rémunération euh, avec une, une, une plateforme plus particulière pour les indés, ou ouais. pour imaginer un truc par, comme ça. Par contre, sur le placement de produits, moi je suis un
2: peu plus... Euh, alors évidemment, je pense qu'effectivement, ça est le modèle <rire> qui, qui, qui nous attend euh, aussi. Mais, euh, mais ça pose quand même la question, euh, pour moi, à la limite, je préfère presque des spots bien... Qui, qui sont en dehors alors des spots des, 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 des bannières ce qu'on veut mais bien euh, identifié, mais bien de identifié de... parce que ça euh, là pour le coup quand on parle d'indépendance comme on a parlé la toi ou quoi des podcasters podcasteurs euh... Alors j'ai juste... très envie de me
1: rafraîchir avec un bon perrier <rire> Non mais juste pour répondre à ce que, euh, à ce se tu... croit pas
2: Périen, juste non. pour
1: pour répondre en, en deux mots euh, à ce que tu dis sur le placement de produits enfin euh, tu vois il y a placement de produits placement de produits genre c'est comme c'est comme au cinéma tu vois genre euh, tu as des films qui pourraient jamais se faire euh, si euh, le mec il mettait pas à un moment euh, telle canette de Perrier ouais. par exemple, donc non, mais <rire> ouais, mais sauf que tu vois, tu as quand même des films qui ont réussi à se faire parce que les mecs ils ont réussi à placer telle marque et les marques leur ont filé des thunes. Mm. Et comme c'est important aussi les, les thunes par exemple pour faire ton film, euh, donc donc ça c'est fait. Donc il y a placement produit et placement produit. Oui. Ce qui est plus chiant, c'est quand les marques qui veulent placer leurs produits dans un film disent nous on veut que ce soit filmé comme ça, comme ça. Et mm. je dis, euh, je fais une parabole avec le cinéma parce que ça pourrait aussi très bien arrivé dans l'audio. Moi, juste pour dire le placement produit, ça ne me dérange pas si c'est fait avec parcimonie et pertinence surtout. Euh, sur surtout comme ce
7: que tu disais euh, César, c'est que Arthur. On... <rire> ouais, <oui. rire> Moi c'est César, euh... c'est Arthur qui parle. Ouais, voilà, <rire> voilà, c'est Arthur qui parle. C'est que quand, tu, quand, quand on est fidèle à un podcast c'est qu'on écoute les gens qui euh, on leur fait confiance en fait. Et du coup euh, quand, quand eux font un placement de produit, c'est toujours mieux que d'avoir une, euh, une vieille pub qui passe au milieu en mode péré oui, je ne sais pas quoi. Mmh. Du c'est fou. Ouais, c'est ça. Mm. Et du coup, quand, euh, quand, euh, euh, quand le host, il parle de sa pub... Il l'amène en parlant comme si c'était un ami. Désolé. Là où il y a un petit souci, c'est que c'est des
2: influenceurs. Et, et, et à un moment, et que
4: vous parlez est pas de ça, ça. Vous parlez je suis pas d'accord avec Arthur. C'est vrai qu'il y a un lien euh, différent. C'est ça. Ouais. Euh, ouais. Tu as une, une certaine affinité avec la personne, avec le créateur du podcast. Et s'il te recommande quelque chose, même en prenant de l'argent au passage, il y a éventuellement un peu, un peu de curation. Il y a peut-être une, une relation de confiance mmh. euh, qui a été instaurée, qui va te permettre de, de plus euh, apprécier ou je sais pas mais en tout cas euh, d'être moins gêné par ce placement produit et, et sinon je voulais juste revenir sur un truc que mmh. disait Greg qui est très intéressant en comparaison avec euh, ce qui se passe sur Youtube et en vidéo c'est vrai que euh, si on en est là à, à devoir faire du crowdfunding pour euh, la plupart des, des créateurs qui commencent vraiment à, à s'organiser c'est aussi parce que par manque de plateforme mmh. et, et, et de visibilité sur ces audiences on n'a pas une plateforme qui regroupe vraiment euh, tous les contenus audio qui les met en valeur et, mmh. et qu'il est qu'il est euh, qu'il est aussi euh, euh, range euh, par succès puisque finalement nous on fait aussi un petit classement c'est parce que on n'a aucune idée de ce qui marche euh, ouais. voilà c'est bon même si c'est pas nous encore une fois notre classement est pas sur les audiences mais, mais voilà c'est compliqué il manque de l'organisation dans l'audio pour pouvoir ouais. aller sur d'autres sources de revenus que celle qui est le crowdfunding aujourd'hui mais on
7: est sur la bonne euh, voie ouais, 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 complètement mais je voulais juste ajouter aussi euh, sur euh, la plateforme euh, podcast je pense qu'une plateforme de ça peut bénéficier non seulement aux auditeurs, mais aussi aux personnes qui créent les podcasts, dans le sens où, euh, imaginons, je crée un podcast, moi, je sais pas ce qui marche en fait, mm -hmm. je sais pas quel moment du podcast a bien marché, mm -hmm. jusqu'à où est-ce que les auditeurs ils ont écouté, euh, il y a, enfin, avant euh, sur un DVD, enfin bon, euh, bon les DVD c'est un autre truc, mais on pouvait classer par chapitre, voir euh, quel chapitre en particulier mm -hmm. a, a bien marché, qu'est-ce que qu'est-ce que les gens ont kiffé, et, euh, et du coup. Avec ça, bah, ça permettrait euh, Aux créateurs aussi D'orienter leur contenu vers euh, oui. voilà. C'est ce qu'avait dit Omar de euh, la
1: dernière fois Qu'il faudrait ouais. une, une sorte de médiamétrie mmh. Du podcast euh, justement pour mmh. pouvoir savoir euh, Les pics d'audience à quel moment Quel épisode il tout ouais. ça.
2: Après il existe un truc, euh,
1: c'est le podcastor
3: <rire> ça c'est
4: la meilleure Madame. conclusion du
2: merci On ouais, en tout non, cas,
4: mais... encourager les gens à aller soutenir les contenus euh, qu'ils euh... qu aiment puisque aujourd'hui ça aide vachement les, les créateurs tout simplement à continuer ou à s'organiser pour faire plus de choses donc euh, moi je le fais vraiment très naturellement et très humblement puisque voilà je donne plus symboliquement aussi mais c'est important je pense que si euh, tous les auditeurs donnaient euh, ne serait-ce que 1$ dollar sur euh, les, les podcasts qu'ils aiment des créateurs auraient vraiment mm. plus d'indépendance plus de moyens de production plus de temps et, et aujourd'hui c'est une nouvelle façon euh, d'avoir de, des médias euh, uniques et originaux
1: donc oui le crowdfunding euh, simplement pour essayer de conclure euh, le crowdfunding oui c'est le meilleur moyen pour financer son podcast aujourd'hui en France aujourd un, simplement il faudrait essayer de faire en sorte de, de moderniser euh, les plateformes de crowdfunding et en plus de moderniser les de, de, de podcasts. Ouais, mm. bah dans ce que tu disais, tu vois, il faudrait, comme tu oui, disais, c'est faut... un mix des deux. Ouais, c'est un en fait, mix des deux, vois. mais c'est comme c'est c'est vrai que t'as raison de de me reprendre là-dessus. C'est surtout de... le podcast et essayer de faire en sorte qu'un jour on ait un YouTube du podcast euh, mmh. avec des millions de pas. personnes qui écoutent, c'est que mmh. tout soit centralisé. Euh, messieurs, il me semble merci déjà d'avoir euh, d'avoir répondu à, à ce à ce petit débat. Il me semble qu'on arrive vers la fin de la fin de cette émission. Euh, c'est toujours la larme à l'œil hein, que que j'aborde cette partie-là. Et, euh, et euh, pour terminer, on a plein de remerciements à faire. Euh, D'abord on voulait remercier euh, Toche du podcast Tu roules avec moi d'avoir euh, continué le débat Justement de notre dernier épisode euh, Le transfuge de la radio sont-ils les meilleurs Ambassadeurs du nouveau podcast <rire> C'était ça euh, euh, L'intitulé de notre dernier débat Et en fait il a fait tout un épisode euh, dessus Avec plein d'arguments intéressants On vous invite donc à aller euh, écouter son épisode 15 Et à continuer le débat d'aujourd'hui euh, D'ailleurs qu'on a fait aujourd'hui Avec euh, la problématique le crowdfunding Est-il aujourd'hui le meilleur moyen pour financer son podcast En France N'hésitez pas faites comme comme lui, euh, si vous voulez en débattre, euh, débattez, euh, n'hésitez pas à nous invectiver sur Facebook, sur Twitter, sur Gmail, euh, tout le monde est des dispo ici sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous répondre, pouvoir continuer le débat sur les réseaux, il n'y a aucun problème. Remerciement à namu namu aussi qui a créé la fiche du podcastor et qui l'a ajouté à une liste nommée « Quelques podcasts audio plutôt stylés », ça fait énormément sur plaisir. Le, hein. Sur le site, euh, sans, sur sans, le critique. site sans critique. Hein. Mmh. Ouais, mmh. Ça fait énormément plaisir surtout qu'il n'y a que du lot hein, dans cette liste. Mmh. Euh, donc voilà, vous vous Pouvez maintenant, en plus d'iTunes, aller sur Sens Critique pour nous mettre un avis et euh, découvrir tous les autres podcasts de la liste de Namu Namu. Euh, on voulait aussi faire un petit big up à Bazou42 qui a écrit euh, d'ailleurs sur cette liste euh, Enfin, podcast qui parle de podcast, ça c'est du bon boulot, continue ainsi, c'est génial. Bah écoute, merci beaucoup, mon petit euh, Bazou42, euh, ça fait plaisir. Toi. On n'a pas l'intention de s'arrêter, on n'a pas l'intention de s'arrêter. parce que, en plus, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des mails, euh, à nous envoyer des, des, des tweets ou euh, des, 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 des,
7: <rire> des pocs
1: des pocs sur Facebook voilà, donc, euh, futur, et dire. puis aussi merci à ceux qui nous ont donné un avis sur iTunes alors il y a GridoPag, WalterProof Bastim, Asylum35 Narguilé Sarah, euh, LHZ etc, etc, merci beaucoup Sachez que vous pouvez toujours nous envoyer euh, des suggestions. Alors via Twitter, Facebook ou le podcaster at gmail.com. Merci messieurs. Merci madame, surtout Merci. Pauline. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Greg, salut. salut. Ça va. Omar Do, euh, Thomas, Arthur, on te retrouvera le prochain podcaster. Le 19, tu vas nous présenter un truc. Ah ben non N'oubliez pas que le prochain podcast, ce sera le podcastor spécial fin d'année, on vous réserve un, tr un truc de malade, mes petits amours. Et votez un truc de pour malade. votre podcast préféré. Ouais, votez pour le podcast préféré, on va créer un sondage de toute façon. Merci mon petit Émeric. Merci. Merci de nous revoir, avoir suivis. On se retrouve d'ici deux semaines. à ah, ciao.
5: Ciao